0: 대한민국이 세계 최강 미국의 방공망을 뛰어넘을 차세대 방공무기 시험 발사에 성공했습니다. 그동안 우리나라는 자주 국방의 핵심이라고 할수 있는 전시작전 통제권을 반환받기 위해 많은 노력을 기울였는데요. 하지만 작전 능력 부족을 이유로 전시작전 통제권을 반환받지 못했습니다. 특히 방공 능력 부족을 전시작전권 반환불가 사유로 크게 지적받았는데요. 미국의 사드를 포함한 MD체계를 한국이 독자적으로 갖추는 것은 불가능하다며 심지어 국내에서 전작권 반환이 필요 없다는 논란이 일어났습니다. 사실 이런 주장은 일리가 있는 말입니다. 진정한 자주 국방을 실현하기 위해서는 강력한 방공 능력이 반드시 필요하기 때문입니다. 방공 능력의 중요성을 알려주는 사례가 지금 벌어지고 있는 한 석관만 봐도 알수 있는데요. 바로 현재 진행 중인 우크라이나 사태입니다. 러시아는 지난 2월 20일 아조프 해상공에 항공고시보를 통보해 비행금지 구역으로 지정했습니다. 이로 인해 아조프 해상공은 비행기 통행이 원천 차단되었습니다. 이런 강경한 조치는 군사강국만 할수 있는 일인데요. 즉, 불법 침입하는 항공기를 억제할 수 있는 방한방공전력이 있어야만 선포할 수 있기 때문입니다. 그런데 이제는 과거에 나약했던 한국과 달리 지금 우리의 상황이 완전히 바뀌었습니다. 우리나라도 러시아가 선포한 것과 같이 대한민국 영공을 대상으로 강력한 방공통제가 가능해질 예정입니다. 이런 통제 능력을 가질 수 있게 된 데는 우리나라가 개발 중인 최첨단 방공무기가 있기 때문 때문인데요. 무기체계 개발과 배치가 완료되는 2020년대 후반이 되면 우리 주변국들은 더 이상 대한민국을 대상으로 도발을 자행할 수 없게 됩니다. 현재 전세계적으로 극첨속 미사일을 개발하고 있는 와중에 지금의 방공무기체계가 무슨 소용이 있겠냐고 생각되시겠지만 하지만 이는 사실이 아닙니다. 이미 한국에서도 극첨속 미사일을 대항하기 위한 방안을 연구하고 있고 상당 부분 개발이 완료되고 있기 때문입니다. 게다가 극첨속 미사일이 개발된다고 해서 기존의 방공 체계가 완전히 무력화되지도 않습니다. 오히려 이를 계기로 더욱 발전될 예정인데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 전시작전권 반환의 단초가 될 대한민국의 차세대 방공무기 체계에 대해 알아보겠습니다. 대한민국의 하늘을 책임질 엘셋미사일이 마침내 그 위용을 뽐내고 있습니다. 2월 23일 국방과학연구소는 안흥시험장에서 엘셋미사일의 발사시험을 성공적으로 마쳤습니다. 엘셈은 고도가 40에서 100km에 달하는 긴 사거리를 가지고 있는데요. 게다가 마 8.8의 빠른 속도로 탄도미사일을 요격할 수 있는 고고도 미사일입니다. 아직까지는 사드보다는 조금 부족한 성능이지만 동시에 개발을 추진 중인 엘셈2가 개발되면 사드를 완전히 뛰어넘는 고성능의 방공무기 체계가 될 예정입니다. 엘셈2의 요격 고도는 최대 150km가 될 것으로 예측되고 있어 사드를 완전히 대체할 수 있습니다. 그런데 발사시험은 여기서 끝이 아니었습니다. 같은 날 국방과학연구소는 LAMD와 레이저 대공 무게 실험도 성공적으로 마무리했는데요. 이무기 체계들의 성능도 매우 우수해 세계 군사 전문가들도 한국의 기술력에 깜짝 놀라 화제가 됐습니다. LAMD는 일명 한국형 아이엄돔으로 불리지만 성능은 아이엄돔보다 훨씬 뛰어납니다. 소국형 로켓을 막는 이스라엘의 아이언돔과 달리 중국과 북한의 대국형 방사포를 막아낼 수 있어 한국의 전장 상황에 맞는 뛰어난 방어 능력을 가졌습니다. s m 과 LAMD 시험에 앞서 오전에는 레이저 대공무기의 발사 시험도 같이 진행됐는데요. 레이저 대공무기는 20kW의 출력으로 3km의 드론과 무인기를 요격할 수 있는 성능을 언론에 확인시켰습니다. 한국은 미사일의 고도화와 더불어 레이저 무기 체계도 점차 개량을 통해 출력과 파괴력을 늘려갈 예정인데요. 군사 전문가들은 지금의 레이저 대공무기 개발 추세를 볼때 한국은 2023년에 실제 무기가 배치되면 미국의 목표치인 50에서 100kW와 큰 격차가 없을 것이라고 예견하고 있습니다. 이렇듯 현재 한국은 다양한 방공무기 체계를 동시에 개발해 방공망을 여러 겹으로 겹쳐 튼튼하게 만들고 있는데요. 이처럼 대한민국이 방공무기 체계 개발에 집중하게 된 데는 일반에게 잘 알려지지 않은 숨겨진 이야기가 있습니다. 바로 급변하는 안보 상황에 대응할 수 있도록 한국형 미사일 방어 체계 강화가 필요해진 것입니다. 사실 대한민국은 2000년대 이전까지 미사일 방어에 대해 크게 관심을 갖지 않았습니다. 미국이 옆에 있으니 당연히 우리를 지켜줄 것이라 믿고 있었습니다. 그런데 2001년 미국이 MD체계를 개발하면서 한국에게도 참여를 제시했지만 한국은 이제 자주 국방을 천명해 주변국가의 외교관계를 고려하지 않을 수 없었습니다. 때문에 독자적인 개발을 시작했는데 이것이 바로 한국형 미사일 방어체계의 시작이었습니다. 한국형 미사일 방어체계는 초창기엔 북한의 단거리탄도탄인 스커드 미사일을 방어하는 데만 그쳤습니다. 그런데 북한 북한의 미사일이 고도화되고 중국과 일본, 러시아의 위협이 급부상하면서 상황이 변하기 시작했는데요. 고작 스커드 미사일을 요격하는 정도로는 한반도의 영토와 영공을 방어할 수 없게 되었습니다. 특히 최근 한국의 방공식별구역인 카디지에서 벌어지고 있는 분쟁과 같이 한국의 영공을 침범하는 적을 상대할 수 있는 강력한 무기가 필요해졌는데요. 2019년 군 자료에 따르면 중국은 한해 평균 112에나 한국의 카디지를 침범하면서 한국의 영공을 위협하고 있습니다. 방공식별구역 진입시 진입 허가를 요청하는 관례를 무시한 중국행위는 한국을 일방적으로 무시하는 더만한 처사임에 틀림이 없습니다. 게다가 러시아마저 한국의 영공을 위협하고 있습니다. 러시아는 2019년 7월 23일 항공우주군 소속 A50 조기경보기를 독도영공에 두 차례에 걸쳐 무단으로 침범했습니다. 대한민국 공군은 즉각 F15K와 KF16을 출격시켜 경고 사격을 통해 A50을 내쫓았는데요. 그런데 여기서 상당하게도 러시아는 절대 자신들이 침범하지 않았다며 우리의 영공 침범을 전면 부인했지만 러시아의 도발은 이게 끝이 아니었습니다. 러시아는 매년 수차례 걸쳐 중국 전투기와 함께 연합훈련이라는 명목으로 카디즈를 침범해 한국의 안보를 위협하고 있습니다. 군사 전문가들은 중국과 러시아의 도발이 한국의 방공무기 체계가 부족하기 때문이라고 지적하고 있습니다. 카디즈에 몰래 침범하더라도 한국이 대응할 수단이 없기 때문에 한국의 방공 능력을 일방적으로 깔보고 있다는 것이죠 하지만 이제는 중국과 러시아의 도발도 옛말이 될 예정입니다 그 이유는 대한민국의 LSM과 LAMD 레이저 대공 무기 배치가 얼마 남지 않았기 때문인데요 이 무기들이 도입되면 한국형 미사일 방어체계는 저고도에서 고고도까지 모든 공격을 방어가 가능한 다층 방공망을 확보하게 됩니다 그러면 중국과 러시아의 항공기는 카디지 내부에 함부로 진입할 생각조차 하지 못하는데요 탄도미사일은 물론 항공기마저 격차할 수 있기 때문입니다 s m 은 크게 두 가지로 나뉘게 됩니다. 탄도미사일 요격용 ABM 유도탄 항공기 요격용 AAM 유도탄을 함께 개발하고 있는데요. AAM 유도탄은 최대 사거리 300km 고도 40km 이상의 항공기를 요격할 수 있습니다. 심지어 최대 속도도 매우 빨라 마, 이로 비행하는 항공기를 격추시킬 수 있습니다. 즉, s m 이 도입되면 주변국의 도발을 효과적으로 억제할 수 있는 능력을 한국이 확보하게 되는 것입니다. 그런데 일각에서는 한국형 미사일 방 체계가 쓸모없는 일이라며 비하하기 시작했습니다. 중국의 극첨성 미사일이 현존하는 모든 미사일 방어를 돌파할 수 있는데 무슨 의미가 있겠냐는 게 그들의 주장인데요. 현재까지 극첨성 미사일을 요격할 수 있는 방공 무기는 없는 게 맞습니다. 하지만 이는 반만 하는 것에 불과합니다. 극첨성 미사일이 위협적인 것은 맞지만 극첨성 미사일이 무적의 무기는 아닙니다. 다시 말해 대응이 어려울 뿐이지 완전히 대응을 못하는 무기는 아닙니다. 극첨성 미사일은 종말 단계에서 엄청난 속도를 내지만 상승 단계에서는 극초음속의 속도를 내지 못하는데요. 이런 약점을 노려 가속이 붙기 전에 극초음속 미사일을 격추하면 극초음속 미사일을 요격하는 것도 충분히 가능한 일입니다. 그래서 우리 군은 극초음속 미사일 발사 초기에 요격이 가능한 무기체계를 개발하고 있습니다. 바로 한국형 레일건과 상승단계 요격 미사일입니다. 레일건은 사거리가 길고 음속의 수배에 달하는 빠른 속도를 내 상승단계 미사일을 요격할 수 있는데요. 대한민국 한국은 현재 마 6에 달하는 속도를 내는 레일건을 개발하고 있습니다. 만약 한국이 레일건을 개발에 성공한다면 중국이 미사일을 발사해도 레일건을 통해 미사일이 가속을 받기 전에 격추가 가능합니다. 동시에 상승 단계에 미사일을 격추하는 다른 수단인 상승 단계 요격 미사일도 연구를 진행 중인데요. 국방과학연구소의 발표에 따르면 KF-21에 탑재해서 상승 단계에서 탄도미사일을 요격할 수 있는 미사일도 개발하고 있습니다. 이 무기 체계는 극초성 미사일에 도 동일하게 적용이 가능한데 이 기술을 활용해 레일건과 상승 단계 요격 미사일을 동시에 운영하면 우뢰방 공망은 이중으로 더 두터지는 것입니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 한국은 전투기에 레이저 무기도 탑젤 계획도 갖고 있습니다. 이제 막발사대 상승 단계에 오른 미사일을 레이저로 요격해 가속에 붙기 전에 미사일을 사전에 제거하기 위함인데요. 무적일 것만 같은 극초음성 미사일도 이렇게 되면 한국의 차세대 전투기가 배치되는 순간 한나 탄도미사일과 다를 바 없어지는데요. 또한 요격률을 높이기 위해 추가적인 무기도 개발하고 있습니다. 바로 미국이 개발하다 포기한 한국형 ABL입니다. ABL은 항공기에서 발사하는 레이저포로 미국과 러시아가 개발했었는데요. 특히 미국은 2000년대 보잉 747기를 개조해 화학 레이저를 이용한 항공기 레이저포를 만들었습니다. 레이저 출력이 최대 3메가와트에 달하는 엄청난 성능을 발휘했습니다. 하지만 이 무기는 치명적인 약점이 있었습니다. 바로 불안한 안정성과 짧은 사정거리였는데요. 때문에 미국은 이 프로젝트를 2010년 폐기했습니다. 하지만 미국의 이러한 약점은 한국에게는 적용되지 않습니다. 미국의 ABL은 최대 사정거리가 300km로 300km라는 짧은 공격범위는 자신들의 전술 교류와 맞지 않아 폐기했지만 이와는 달리 한국은 북한과 중국의 주요 군사시설이 환경 300km 안에 포함되어 있습니다. 또 한국의 광섬유 레이저는 미국이 개발한 황 레이저보다 훨씬 안정적으로 출력을 높일 수 있습니다. 다시 말해 미국이 포기했다고 한국에게 쓸모없는 무기체계가 아니란 것입니다. 그래서 한국의 국방과학연구소는 광섬유 레 광섬유 레이저를 이용한 새로운 레이저 무기 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 또 국방과학연구소는 광섬유 레이저를 소형화해 수백 킬로와타급 레이저를 개발하는 것을 목표로 하고 있는데요. 하지만 이는 소형화가 기준이기 때문에 대형 항공기에 탑재하면 이보다 훨씬 강한 출력을 내는 것이 가능할 것으로 예측됩니다. 대한민국은 현재 안보 상황에 안주하지 않고 다양한 방공 무기를 개발해 독자적인 방공 능력을 확보하고 있습니다. 앞으로 우리가 개발하는 차세대 방공 무기들은 미국도 이룩하지 못했던 새로운 방공무기의 패러다임으로 자리 잡을 예정입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 안녕하세요, 꺼리튜브입니다 여러분의 가부나 성언에 힘입어 군사무기에 관심 없는 분들도 쉽게 이해하실 수 있는 대한민국의 육회공 군사무기의 숨은 비하 이야기를 책으로 엮었습니다. 하루 종일 검색해도 절대 찾을 수 없었던 비밀스러운 내용을 이제 책으로 만나보세요.